0: 欢迎收听《新一期的废话连篇》，我是肥姐，我是惠子。时间过得可真快，不知道大家现在都已经回去上班了吗
1: ？大概率应该都已经回去了，正在挤地铁呢
0: 。首先，我们在这里要祝大家新的一年开工大吉大利
1: 。哦，有道理，对吧？开工大吉
0: ，希望大家在这一年当中工作一切顺利，赚得盆满钵满。
1: 必须的，发大财
0: 、哦。然后今天这期节目呢，是一期大家非常喜闻乐见的假设性问答的节目
1: ，而且这是一个有主题的假设性问答，非常适合我们开工第一天来听哦。
0: 我们为什么会产生做这期节目的灵感呢？是因为前一段时间我们两个人看了一部动画片，名字叫做《凯洛的末日日常》。先跟大家简单介绍一下这个动画片，它是讲了个什么事儿啊？你看它的名字叫《凯洛的末日日常》，咱们的主人公就是这个叫凯洛的女士 ，Carol。他所处的那个时代啊，说是有一颗神秘的行星即将撞击我们地球，人类只剩七个月的时间了
1: 。就怎么了？就要死了？
0: 对，就是科学家已经预测七个月之后，行星将撞击地球，人类将要灭亡。所以他讲的就是倒计时这七个月当中发生的事情，世界末日了。对，世界末日了。你想想，到了世界末日，肯定很多人都开始放飞自己了，然后整个这个社会也变得非常的混乱呀。凯洛就在这其中，算是一个有点特立独行的这么一个人类。所以里面基本上就是讲了他在这最后七个月当中经历的很多事情。看完这个动画片之后呢，我们两个人就非常有感触。其实我们看了第一、二集的时候就很有感触。
1: 边看边在说，哎，这要是我的话会怎么样？哎，这要是你的话会怎么样
0: ？所以我们就想到说，哎，这一期节目非常适合做成这样的一个假设性问答，我们把很多问题抛出来，大家也来思考思考。然后当时我们在想这个节目究竟该什么时候更新的时候呢，我们就想到是不是在这个过完年的第一期节目，我们把它更新出来。惠子提出一个想法，说大过年的刚过完，咱就聊世界末日，是不是有点不好
1: 呢？必须要放在上班第一天。然
0: 后我说我说你看看，这放假才没多久，又要上班了，这何尝不又是一种末日呢？<笑> oh, 天哪！<笑>所以我们就决定在今天把这期节目跟大家放出来，希望大家在这个刚刚恢复上班这个状态可能还没有太好的情况下，大家可以打开这期节目。跟我们一起来回答回答我们的这些假设性问题。
1: 对，我觉得回答完这些问题，大家可能会对于自己接下来要怎么样去面对自己的生活和工作，会有很多比较深度的思
0: 考。对，所以我们欢迎大家在评论区里边把你答案告诉我们。同时，我们也很希望这一节目可以给大家带来一些不一样的思考。那我们就开始来聊吧。假设说你我，包括咱们的听众朋友们啊，如果你现在正是在上班的路上，或者说有些人可能返校在回学校的路上。在路上，你突然间得知了这个消息，说地球还有七个月的寿命，行星撞击地球，世界末日。听到这个消息第一刻，你是什么感觉
1: ？我觉得首先是蒙圈
0: 你蒙圈了
1: 。对，我觉得我的生命当中怎么会发生这种事情？一下子就砰一下，就像脑震荡一样， oh. 就是你的大脑一片空白，什么都没有。接下来我会感觉到惊恐，而且是巨大的惊恐
0: ，就立刻就会害怕了
1: 。我马上就害怕了，因为我们的前提是这个事儿已经告诉你是一个事实了，就你不用再去怀疑它。OK OK， 对，所以我觉得可能立刻接下来的就是这种惊恐。完了之后，我一定会快速的让自己平静下来
0: 。你有什么方法可以让自己在如此重大的坏消息面前立刻平复下来
1: ？可能就只能通过这个顶缸啊，<吗>或者你，你
0: 现在这这两年顶缸顶挺多了，<笑>你是随身带着缸吗
1: ？可能就是深呼吸，然后自我对话，哦、跟自己说，你现在真的只剩下七个月了，就倒计时已经在你眼前了，那你必须要冷静下来，因为这么珍贵的，只剩下的七个月的时间。你得好好的
0: 去规划，哦、没有办法再拿出三十秒来惊慌了。
1: <笑><笑>对，我觉得大概就是这样
0: 。哦，我觉得惊讶肯定是基本上每个人都会有的情绪，但我呢自己在想的时候，我会觉得，即便说这个信息已经是那种，比如说这个 CCTV 一啊发布的消息，但是我也会在想，它就真的没有扭转的余地了吗？就是我我真的我就会产生那种不知真假，或者说仍然抱有一丝幻想这种想法
1: 。你这个防御机制马上就开起来、嗯、就否认
0: 。对，就我觉得我肯定会这样。我觉得这可能也是人的一个天性，就是你觉得哇，不可能，不可能，绝对不可能，就是这种感觉。然后我觉得我应该不太会特别特别惊恐，但是脑子里可能一下子会有很多复杂的情绪，就是你大脑里边会非常的混乱
1: 。要干嘛呢？要干嘛呢？我就我觉得我可能会有这种想法。对、哎，我要干嘛？我要干嘛？我要干嘛？所以
0: 我觉得我可能大概率会立刻寻求身边的人的一些共情或者说帮助。比如说，如果我在地铁里，我可能会立刻跟旁边人说：“我、哦、说，你看到这消息了吗？这真的假的？怎么回事？”不管是认不认识的，就大家先赶紧，因为这件事实在是太重大了。
1: 你真的敢跟旁边的人说吗？因为我自己的前提是，我觉得这一定是真的了。嗯，那如果是你怀疑的话，你不会害怕别人把你当傻子吗
0: ？或者说，我可能会立刻去观察其他人什么反应哦，然后从他们这些反应当中寻找一些共情。就像你说，确实，我可能也不太会直接去找人家说，然后我可能会立刻联系你或者我身边亲近的人，我问问他们说，你收到这个消息，你你怎么看？对，反正我觉得我那一刻我不能让自己是一个孤立无援的，我必须得寻求帮助
1: 。你知道吗？虽然这个问题我没有问六位姑娘，但是以我对她的了解，嗯、她一定会巨开心，开心可能直接就唱起来了。他会说：“我、哦、怎么老让老子赶上这种事儿？”<笑>因为他经常给我发那种小红书，说什么哪边又山洪爆发了，嗯、哪边磁场不对了，什么太阳要爆炸了。他说：“怎么还没来？还没来？这个世界末日怎么还没来？”天<哪>就他特别渴望这个
0: ，他厌世
1: 也不是啦，就是他可能会觉得这个事儿很有趣。就是你居然赶上这种事情了
0: 哦，所以他认为人一辈子能赶上世界末日是一件很有趣的事儿。对，那我想问他，二零一二年的时候有很期待吗？<笑>不知道，<笑>那时候还不认识<笑>那时候就在大街上就祈祷玛雅文明，确猜的是对的啊，买，举个牌子哈。
1: <笑>那我还想问，就是除了这个第一反应和情绪之外，你会立刻下地铁，转头就不再去上班，不再去上学了吗
0: ？我觉得我不会，我觉得我会更希望，我就一切照旧。因为我很怕，我一下把自己这个正在做的这件事儿一下子打乱了。就比如像说的，我坐地铁正在上班呢，我突然说我不上班了，我不知道我干嘛去、啊。我不上班我干嘛去、啊？回家躺着？我觉得我就应该还保持这个节奏，然后我要在这个有点秩序的节奏之内再去消化这件事情
1: 。你知道我会怎么样吗？我会立刻停止现在的事儿。嗯，因为我无法确定这个地铁司机的精神状态
0: 。哦，就你的意思万一他疯了<笑>啊？就你的意思是赶紧离开这个交通工具？但是你还会去上班，对,对不对？
1: 我不会再去上班了，因为我要去上班，那万一公司没人呢？我干嘛要去？因为我觉得这个消息一公布，这个世界肯定已经一片混乱了，我觉得很慌，哦、我就想赶紧回家，然后到家里面跟你商量。你怎
0: 么回家呢？你连地铁司机你都不信任，走回家。<笑>也算是蛮冷静的啊，蛮冷静的。我感觉你已经立刻进入那个末世生存的状态了。对
1: ，因为我当时想的就是，我要立刻回家跟你商量，最后七个月我们要怎么过
0: 。我突然感觉到，似乎毛书记很适合参加我们这一期节目，怎么了因为他不是那个一直有那个末世的筹备的那个偏好嘛，很担心随时随地末世可能会发生，所以他身边都会带着一些，比如说家里面会有一些棒球棍呐、啊，准备一些那种压缩饼干呐、啊，他就很担心突然有一天末世爆发，他就有一些准备。
1: 我觉得像这种只剩七个月的末世，没有必要做这些准备了。更多的是要规划你接下来要干什么
0: 。你觉得七个月其实已经算是很短很短的时间了，是吗？对，哦、我觉得很短
1: ，就不存在说那种就是世界末日指的是天气变得非常非常恶劣。嗯、我们现在讲的是你马上就要死了
0: 。对，因为咱们这个假设是在那个时间点，就是所有人都死，对，不是说有谁会幸存的
1: 。对，而且所有人现在就是都知道这是一定会发生的事情。而不是说我们要生存下来
0: 。咱们刚才说的这个是你得知这个消息那一刻，当时你是不会选择去上班了。那我想问的是，比如说那天你已经消化好了，你也接受了，说哦，七个月之后地球就末日了，那你还会继续上班吗？还会继续去完成自己现在正在做的这些职业吗
1: ？我现在不是做咨询吗？嗯，我觉得咨询是我会继续干的事儿
0: 。但以前的那些工作就不会了
1: 。如果我还是在之前那家公司上班啊，嗯、我觉得狗都不会再去了
0: ，<笑>就没有世界末日，<笑>应该狗也不会去了。呃
1: ，但是我很想就是去这个公司。司就是大骂他们，然后打他们这种这
0: 种。但我觉得可能你去到那公司，发现那个、公司已经人去楼空了。对
1: ，肯定也没有人了，<是>因为所有人都觉得狗都不去。<笑><笑>但咨询我肯定还是会做的。那播客
0: 呢？比如我们现在在做这个播客这个事儿，也算是我们的一个事业之一
1: 。哎，我有可能不会再做了
0: ，不会再做了。对，朋友们，接下来你们将听到的将是一个人的节目。
1: <笑><笑>因为我觉得那 app 也没人维护了呀。你做了，你放给谁听啊？怎么放
0: ？没有人维护了，不代表不能听了呀，还能听啊！我反而啊，就说播客这个事儿，我会坚持做下去，我恨不得就不停了。就变成一个广播，一直直播的。
1: 如果是广播，我会愿意做的
0: 。哦，广播你愿意？对
1: 我本来想的是，我不会再做这种博客了，就录完了剪，嗯、然后上传到一个 app 上面。对对对，我想做的是，我可能会去公园讲给现场的人
0: ，做那那个线下的了
1: 。对，因为我总觉得线上肯定后来就不行了，我得从那一刻开始就先发展我的线下，因为线上肯定最后肯定没有人搞了。哦
0: 所以说，就是最后剩七个月了，还要再发展一个自己的事业，是吗？<笑>还还要再打拼一下，是吗？<笑>就开始发展自己的线下。我就想
1: 到了伦敦以前不是有那个公园里面会有那种演讲角吗？嗯，我觉得我可能就会想要把播客的形式变成这种，就去线下讲
0: 。但你不觉得听的人还是有限吗？就我们可以在那个线下讲，但同时我们也有一个直播信号，我们可以把它发出去，让更多人听。
1: 这个是一开始，后面肯定很快就没有这个
0: 了。就你的意思是说，不是你不想，而是因为大家都没有人去维护这些系统了，所以你不可能达成这个全球直播的这件事儿
1: 。对，但是如果说直播一直能直播，那我可以把我的生活直播出去，嗯、无所谓。但我不会再以这种对话的形式跟我的听众对话，我更多的是架一个摄像头在我这边，因为我要去做我自己的事情了。我觉得对话对我来说有点累。
0: 我也是，我的想法就是，我还是希望能够把一些东西传递出去，比如说我们自己的所见所闻、所感所想。对，对我不知道大家还记不记得二零一二那个电影里面，在那个黄石公园里边有一个人，他就说世界末日第一个爆发的现场就是黄石公园，所以他一直待在,在黄石公园给大家直播，让大家亲眼看到这件事情第一时间爆发是个什么样子。他一直在做直播嘛。其实我们做这个问题的时候，看到这个问题，我第一想的就是，我很希望成为那样的一个人。能够给大家带来我所处的这个时间点、这个地方究竟在发生些什么？可能有很多人在做同样的事情，那我们就可以通过互联网，依然可以看到世界各地在这最后时刻都是什么样子
1: 。明白？你知道我想继续做咨询，是因为我觉得七个月的时间很短了。你想再去体验多少东西呢？你只能在这七个月以你自身去体验。嗯。但是做咨询，你可以从你的来访者那边听到很多不同的故事，就他们也是不同年龄段的。然后他们有自己的体验，而且在世界末日即将来临之际，肯定会有很多人需要这个服务。
0: 所以你认为他们依然还会去寻找咨询师来做咨询？
1: 就如果有人来寻找咨询师做咨询，我肯定会做
0: 。那我将问你一个灵魂拷问：你还会收费吗
1: ？不收，但是我会完全自己来挑。哦，谁我我愿意接，谁我愿意接，就这样。哦
0: ， oh.
1: 而且我觉得我可能也会想要找咨询师给我咨询，因为一下子肯定是非常震惊，你受不了那个心理受不了。
0: 你想想，你作为一个咨询师，你刚才第一个问题的时候，你都觉得你自己受不了，所以我在想到了那一刻，会不会很多心理咨询师他们也没有办法维持自己的专业技能，他们可能也都崩溃了
1: ？不会的呀，
0: 不会的，你们还是有信心的，是吗？对。OK， 那我就放心了
1: 。<笑><笑>因为<我><笑>短暂崩溃，因为我
0: 我我我这不是还是近水楼台吗？<笑>你
1: 看我们那个动画片里面人也没有崩溃呀
0: 。所以你觉得心理咨询这个行业应该是能够坚持到最后，依然会有人从事的？对。就是说，咱们猜测一下，如果这个消息一旦发布，哪些行业会最先倒台，哪些行业又会一直坚守到最后
1: ？其实我一开始想到的就是互联网公司会最先倒台，为什么？因为人就开始要过那种线下的生活了呀。嗯，就线上的那些东西，我觉得就没有什么意义了
0: 。就按照你这个思维，其实我当时想的是，服务行业的人应该会最先就不干了，就是服务行业应该立刻就没有
1: 了
0: 。嗯，因为每个人都不希望再去服务别人了。
1: 对我们得这最后这
0: 七个月享受自己的生活，追求自己。我还给你按摩，我还给你端茶倒水，<笑>对吧
1: ？我还想着说，律师也会很快没有，因为这个世界不需要法律了
0: 。最后七个月将会非常混乱。
1: <笑>对呀、啊，就是没有那些人需要什么律师给他辩护了。哦，很有可能就是监狱的门都已经直接被歹徒都给破掉，都出来了。人家都天哪，因为狱警他也不干了呀。他说：“我有什么可干？我天天在这陪着这些穷凶极恶的歹徒干嘛？我要出去。”
0: 那你觉得什么样的岗位他们会坚守到最后呢
1: ？我自己感觉就是从事艺术创作和宗教的。你知道我怎么思考这个问题吗？我就会觉得，如果这个行业的从业人员大部分都是发自内心想要干这个事情的，嗯，那这个行业就会一直在存在，嗯。所以一开始我想是互联网会没有，但后来我想了想，可能也会有那些很喜欢搞程序的程序员，就他不是为了要维护这个网络，而是他真的有梦想，他想要写好一个很好的程序，那他可能会继续从事
0: 。对，比如说他现在就写了一个末日程序，<笑>对吧？专门给这七个月用的，<笑>对，叫这个淘宝末日版。<笑>
1: 对，所以我。我就会觉得，只要这个行业大部分人还是真心想要做这个事情的，他可能还会再继续干。嗯，所以我会觉得，你像我们咨询师，好多其实都是他真的想要做这个事情。我是从这个角度思考，而不是从需求的角度思考
0: 。你这个想法，我觉得有一个前提，就是整个社会都是自由选择的。其实我刚才脑袋突然蹦出一个想法，就在你说到说预警也不会干了的时候，我在想，即便就剩七个月了，难道各个国家不会有一些相应的管控吗？就是国家不可能完全放开，说大家想怎么样就怎么样
1: 。确实，因为那个动画片里面，他们那个军队武装还在
0: ，对他们还在维持一些最底线的秩序。我觉得可能在那个时候，可能更显出来国家和地区，他们可能需要做出一些事情来维持，不让这个社会进入过早的混乱。因为如果过早的进入混乱，很有可能这个末日比七个月前要短，早就来了，<笑>就变成了那种为所欲为、非常放纵，做一些非常过格的事儿
1: 。我觉得这个是一个阶段，但是我还是相信人性。就最终一定会是很和谐的、oh. 所以我就会觉得艺术会活到最后。人即使至死，可能他都在追求这种艺术表达，包括很多艺术家死亡会刺激他们。就死亡这个东西会让他们有更多创作欲和表达欲，所以我觉得艺术肯定还会存在。宗教不用说了，肯定会存在。其实泰坦尼克号给了我一些启发，就是当时最后不就剩下乐队还留下吗？包括牧师什么之类的
0: 。我跟你的想法类似，我觉得会保留到最后的一个行业就是自媒体，<笑>直播。<笑>真的，我觉得因为每个人可能在那个时候都希望。去追求自我嘛，去看一看自己想看的东西，去玩一玩自己想体验的东西，没错，去做一些自己想做的事。那同时，可能很多人也都希望把这个东西分享出来。可能最后那个阶段真的会发展成一个全民自媒体的阶段
1: ，所以我们需要征集一支敢死队。这支敢死队就是至死都要在那儿 coding、debug， 就必须要让这个直播的东西能够一直用。而且还有敢死队，就那个通讯敢死队，就这个网络信号不能断
0: 。我觉得保不齐可能这些人他们出于自发的想要分享，他们也会去维护这个东西一直运行。就我是觉得你懂吗？就是维持这些东西的人就在这些人群当中。哦， oh, 就是分享的人，他同时又是维护的人
1: 。天哪，我感觉好像热血了起来，是吧？对，就可能还会有人给他们送饭啊什么之类的，<笑>因为人肯定不会太多，嗯、但是必须维持住，所以他们可能还会轮班，就不像现在互联网公司，他们会抱怨说什么自己要轮班倒，后面有行军床嘛，那个时候可能也会有，但全部都是那种就是自发的。自发的我天哪，好热血一下子！那我来问一个问题：那个动画片里面女主的姐姐，她不是就天天在外面跳伞吗？所以你会去冒险吗？就做一些你以前不敢做的事情
0: ？我觉得我内心是有想要去冒险的欲望。就在看那个动画片的时候，我看到人家去跳伞呐、啊，人家去爬雪山呐、啊，人家去冲浪什么的，我觉得确实挺酷的。但是我自己冷静思考了一下，我觉得我还是不敢
1: 。天哪，真的吗？对，就我是在想
0: 啊，我觉得非常有意思的一件事就是，即便你已经知道七个月之后你一定会死，但是。我还是不敢去尝试那些有可能会产生生命危险的东西
1: 。哦， oh.
0: 从这个能够侧面看出来，我的潜意识里面是非常非常需要掌控感、需要秩序的。就即便人家跟你说说，哎，你明天就死了，你先去试试吧，我都不敢。我要安安稳稳地等到最后一刻。OK， 但是我觉得我可能会从事一些稍微低阶一点的冒险。就是比如说，就是、如说我会更果断的去做一些之前想做但是没做的事儿，比如说出去旅行啊，哦、比如说我现在可能会觉得说，哎呀，我计划了很久去哪哪，从来没去，我可能会马上就走，立刻背上包就走，甚至都不用背包，稍微带点东西就去了，赶紧先去看一看
1: 。你跟我差太远了，是吗？我们七个月后就要死了，所以你
0: 想干什么
1: ？我想开飞机
0: 。所以你是觉得这个时候已经有很多飞机在那等着，没有人用，你上去就开了
1: ？<笑>我就想尽办法，我要去开哦
0: ，反正就
1: 七个月了嘛，那我也可以花钱，我去开那种小飞机。就至少让我体验一下开飞机的感觉，
0: 飞翔的感觉
1: ，不是飞翔的感觉，就是开飞机。
0: 你为什么会有这个想法
1: ？因为我是一个控制欲很强的人，我觉得如果我可以控制一架飞机，那应该是很爽的一件事情。他会带我在天上飞，它很大，但我可以控制它，感受一下这种你自己可以驾驶一个挺大型的这种交通工具，然后飞在天上的感觉
0: 。那开公交实现不了这个感受。
1: 那能一样吗？这个世界上有多少人能开飞机？多少人能开公交？公交我现在就能去开，我学一个公交的车票我就给去开。但是我开飞机，我觉得我现在这辈子应该没机会了
0: 。不要给自己设限。首先，第一，公交车票没那么好学；第二，<笑>飞机票也没有那么难学。<笑>这事确实挺爽的，但我不知道有没有学过的朋友们，可以在评论区告诉我们，就七个月时间能不能学的学完
1: ？如果不行的话，那我就希望是乘坐一下。
0: 哦，你这么说话，那我突然想到，我有一个很想干的事儿，就是我想到大型的客机驾驶舱里边去做一次哦，就是在这个视角看一看这个大飞机飞的是什么感觉。那
1: 像我们这种人能上那种火箭吗？应该不行
0: 。你想去哪儿？你就意思说我想逃离地球？<笑>反正你们要毁灭了嘛，我走了，我拜拜，<笑>哎、我去别的地方体验一下火箭的感觉。<笑>应该不好像人
1: 可能都会有这种想要脱离地球的这种体验
0: 。刚才我前面提到说想要出去旅行嘛。我有一个事儿想问，如果现在有一艘游轮，说上了这个游轮，在这七个月之内，我带你环游世界，你会不会愿意去参加这个游轮？
1: 我不想参加这个游轮，因为我不想抱团，我想自由行
0: 。你在这个游轮上面没有人管你啊，你可以自由的在这个游轮上面
1: 。但游轮它肯定有人在开啊，它会规定现在什么时候停靠，要到哪去。哦，所以你会上
0: ？我不会啊，<笑>但我不是这个原因不上，我是就是不喜欢在海上漂泊。哦，我小的时候坐过一次船，然后产生了非常大的阴影。所以，我对于坐船这件事情一直非常的抵触。我觉得在海上漂泊非常的难受，我还是更喜欢大陆的感觉。我觉得在陆地上面会让我更踏实。我可能更多的会选择自驾，就是车能开到的一切地方是让我觉得最安心的
1: 。哦，咱俩还是挺有默契的。我也想了想，如果不坐游轮的话，我还是想坐飞机。因为我觉得七个月时间太短了，咱俩
0: 这叫什么默契？我说我想自驾，你说我不坐游轮的话会很想坐飞机，就是咱俩,咱俩有什么默契？
1: 咱俩都想了想
0: ，哦，咱俩都想了想，<笑>哦，想了想用什么交通工具？我得、哦，我想说咱俩的默契在哪儿？一个在天上，一个在地上。<笑>你说我俩的这个默契，这该死的默契。
1: 因为我觉得七个月太短了，我必须要通过坐飞机，我才有可能去到尽可能多的地方，最快的。要是有超音速，我就坐超音速。
0: 不不不，你这个想法只是单纯的飞得远、飞得快，但是去的地方未必多。你想啊，我要是开车，我从上海开到西藏，我这一路上能停靠多少地方？你从上海飞到西藏，你就只有上海和西藏
1: 。但是如果我坐飞机的话，我可以从热带到温带。到亚寒带，到寒带就很快，我就可以过去了。嗯、但你要开车的话，你可能到西藏就时间差不多了，你只能玩这一点点地方。我想要那种快速变换，让我一下子很多很多样的感觉。快
0: 速变换啊！对，就是上海一下到北极，一下到南极。对我每个地方都
1: 很短时间停留，因为我真的很希望在尽可能短的时间内看到更多的东西
0: 。但是你想想，如果航空公司都停了，没有了，就是这些东西都是服务行业。很有可能，很有可能就没有了，没有人在开飞机带你去到处玩了，没有交通工具了，是不是还是开车靠谱？
1: <笑>那就只能自驾了
0: 。或者说，你赶紧把那个飞机执照学出来，自己开
1: 。那我想问一下，你会不会有什么那种心中很大的愿望，是觉得自己一定要去实现
0: 的？很大的愿望没有，但我有一个小小的愿望想要实现
1: 。有多小
0: ？就是我想养一只宠物
1: 。哦，好暖心
0: 哦。因为之前我其实一直不太敢下定决心养宠物，啊，是因为我担心这个责任的问题吗？而且我还很怕，就是说这个宠物在我还没死的情况下，它先死了。但是现在大家都是七个月的寿命了哦，所以我就没有这个心理压力了。我觉得我可以养一只宠物，我陪着它，它陪着我，然后我们一起最后七个月之后，嘎都死了。
1: 所以就我不重要
0: 。呃，你也在啊，你陪着它，陪着你。不是，你这咱们这个问题不是分开回答的吗？你搞什么分裂？我们干嘛呀
1: ？你知道我有什么愿望吗？嗯，你刚才提到了，我很想去南极看企鹅。
0: 那到时候帮我捎一只回来，我们就养它了
1: 。<笑>那他说：“哎，那可别他说我本来能活七个月，<笑>过来就嘎了，还坐的我开的飞机。<笑>”除了这个之外，我还有一个愿望，我想要去一个相对原始的部落生存一个礼拜左右
0: 。生存呐、啊，不是生活啊！<笑>看来你在那个部落里面还挺难的
1: 。对，因为我会觉得他们会比较原始，就是我很想体验一下这种完全不同的
0: 生活。这只是你七个月当中一部分，对对，某一件事很短很短，很短很短去待四个小时就完了
1: ，<像><笑>想体验一下。OK， 如果他们对我有敌意，那我就只能走了，没办法。但我要去看一下，拜访一下他们，拜访一下他们的酋长
0: 。所以你现在有知道在地球上有哪些这样的部落吗
1: ？就有一个部落不是往身上抹红泥那种吗？我可以去
0: 看中了，已经看中了<笑>红泥部落。<笑>那我想问，除了愿望，有什么人是你特别想去见的吗？
1: 哎，这个就要说到我曾经的经历了，就是我在大学的时候，不是在寝室里面跟寝室的同学关系不好嘛，嗯，然后他们还欺负我嘛，这个对我来说是一个巨大的心结，我可能想见一下他们，然后可能希望可以和好吧，因为那个时候比较青涩，我觉得他们也可能希望跟我和好。
0: OK， 所以这个事儿在你心中还是希望有个了结的，
1: 对，很重要。但我想了想，如果没有这个七个月世界末日的话，可能我就会一直带着这个遗憾，不会去做这件事情。但如果世界末日要来了，我就会觉得豁出去了，没啥，就算再被他们说也没关系
0: 。那如果现在你得了绝症，你会去想要找他们吗
1: ？不会，因为他们没有得，他们可所以必须大家一
0: 起死，<笑>对，你才可以。<对>那如果现在知道他们已经得绝症了？<笑>
1: 那我也会，我可以去，你,可以去,你可以去了。<笑>在一个癌症治疗中心相遇了<笑> ，OK，
0: 大家相拥而泣、啊。哇<笑>、哦，当年不
1: 行啊，当年没做对。<笑>就虽然笑着说出来，但是我其实思考这个问题的时候，还是被这件事情在我心中的影响力震惊到了。觉得想见什么人，还是想见他们。
0: 我跟你很类似哇，我想的也是利用这最后的时间去跟曾经伤害过也好，或者说产生过矛盾而不再联络的人，
1: 就门口那个水果店老板
0: ，对，再见一面，然后说个道歉吧。对我是觉得这些事情很有可能并不是你不想说那个道歉，而是你说不出那个道歉。所以我觉得，就像你说的，就剩七个月了，也没有什么事情是做不了的，也没有什么话是说不出来的。那不如就在这个时候把这个遗遗憾弥补一下。
1: 天呐，我跟你讲，这个就是死亡的力量。是吗？对，就是你要人之将
0: 死，其言也善，是,<笑>是因为
1: 你不再害怕那些事情了，你更勇敢了
0: 。我们都在害怕些什么呢？我在写这个问题的答案的时候啊，我在想说，去跟那些产生过矛盾、不再联络的人去说声道歉，我就在想，为什么现在告诉你还有七个月地球就毁灭了，你就敢去说？现在你不敢去说，这中间差了什么？是差说完之后你会担心对方嘲笑你
1: ？我觉得就是担心那种反应，如果反应不是你想要的话，你就会更难受。所以你知道还七个月地球
0: 就毁灭了？你说完之后他有任何反应都不在意了
1: ？无所谓，我觉得我无所谓了，没关系，至少我说过了。那你要是还是这样的话，我不管，我忘了，我明天就要去看企鹅了
0: 。那我们为什么活着不能是这样的心态呢？就是我们如果也抱着这种心态，就是好多人不是说嘛，你永远把自己的今天当成生命的最后一天去过
1: ，就是人不会相信这个事儿
0: ，就还是有局限性。对
1: ，<们>就过不了这一关，你不信这个事儿，嗯、你根本不相信。所以心理学研究里面，就是那些得癌症呐、啊，或者说体验过濒死的人，他就会做出很多这种意想不到的事情，会变得很勇敢，是因为他们是真的。哦、但我们现在只是在假设，但这个东西还是会给你一些启发。对，就是你还是心里面会有说，哎。我也许可以做出这个决定
0: 。我觉得至少以后在思考这些事情的时候，我可能会多一个想法，就是如果七个月之后就毁灭了，我会不会做这件事情？就像刚才我会在想说，你看，如果七个月之后就毁灭了，我就想要去说走就走去旅行了。那我是不是其实在人生当中也应该多一些说走就走，而不要顾虑太多
1: ？对,对你肯定不能完全做到。对，但是你至少要给自己多一个这样的疑问和动力。嗯
0: 然后我们在看那个动画片的时候，它里边还有一个桥段让我印象特别深刻，就是他们不是七个月嘛，他好像是在中间，反正不肯定不是冬天的时候，他们有一家人过了一次圣诞节。其实那一集里面很多家都在庆祝不同的节日，<对>有人在庆祝万圣节，有人在庆祝感恩节，有人在庆祝圣诞节，就相当于并没有到这一天，但大家都选择说假设这一天就是这个节日，大家就非常隆重的庆祝。所以我想问问你，如果咱们最后这七个月当中赶不上什么节日了？你会最希望把哪个特殊的节日，或者说哪个特殊的日子拿出来提前过一下
1: ？首先，对于节日，我没有任何想过的。我想了想，我觉得这些节日都没有很多意义了
0: ，都是人类设置的，是吗
1: ？对，我会觉得我每天都可以过得像过节一样。而且我看那个那一集的时候，我会有一个启发，就是节日重要的不是那天，而是那个日期要做的事儿。嗯，所以我会去做那些事儿，比如说跟家人团聚，比如说去感谢某个人，或者去搞怪、去玩儿，这些我会都会去做，但我不会再把它当做一个节日去庆祝了。但是我很有可能还想过生日，这个生日应该是在这七个月中比较靠前的。我希望有一个仪式告诉自己我重生了，就是这一天是我的新的生日。完了，接下来的这短短的可能六个月的时间，我要做一个完全不一样的人
0: 哦，
1: 用这一个生日来纪念。
0: 咱俩刚好相反
1: ，哇 <Wow> ！你
0: 是重生，我是希望死去。我特别希望过一次清明节，天<哪>给自己过一次清明节。嗯，我想说，我给自己找个墓，<笑>立个碑，嗯，然后自己给自己上一次坟
1: 。怎么自己给自己上？你就躺在里面？没
0: 有啊，就是我自己找了个墓，然后弄个碑立在那儿。哦、
1: oh ，然后我自己
0: 作为那个上坟扫墓的人，我去给自己鲜花扫墓，就我想体验一下这是什么感觉。
1: 天哪，有一种自我对话的感觉。对，就是
0: 你自己看着自己，这就是七个月后的你就是这样了。你现在看一看，然后我很想去体验一下，就是那种怀念他、怀念故人的感觉。我觉得我可能站在那个墓碑前面，我可能那个时候脑子里会回顾我自己的一生，就像我们有的时候去扫墓会回忆这个人跟你相处的全部画面一样。我也想说，我也回头看一看，可能会想到一些你自己活着的时候没有想过的事情
1: 。你说的这个东西，我一下子脑海里面就有画面，而且我心里面是有很多情绪的。我就在想说，如果是我的话，我在给自己扫墓，我会怎么看待这个已经死在这里的三十四岁的女性
0: ？就甚至我可能会，比如说像我们经常有的时候去扫墓，会带一些这个已故的人他喜欢吃的、喜欢喝的，甚至对他来讲重要的东西。我就在想，我会带一些什么呢？我会带一个汉堡过去，我会再拿一个乐高过去摆在那儿。就是你会回想你这一生究竟喜欢些什么？我觉得这是一个很奇妙的过程。
1: 对，但我好像心里面会又有点感动。我觉得自己这一生现在活到现在，活得很棒，很棒，感觉想给自己点个赞
0: ，然后默默地放下了一沓钞票，<笑><笑>烧给自己，<笑>烧给自己，烧的是真钱喏
1: 、哦。那<笑>你说到钱，我就想问，因为到了那个时候嘛，肯定钞票啊之类的，肯定就完全没有用了
0: 。我觉得大概率应该就没有什么通货价值了，很多东西都没有通货价值。
1: 对，那你会还想要收集或者得到什么，拥有什么吗？
0: 我希望能够一直保留在身边的东西啊，我希望能够保留一个相机，然后我希望可以一直拍照，就我可能会希望收集这些照片，因为就像你说的，这个时间最后其实剩七个月，一晃眼就过去了，很少了。我们可能会去看很多地方，但是你应该绝对没有时间再返回头去看看过的地方。但是其实有很多你看过的地方，你会不断的在看新的东西之后会回味，所以我就很希望用照片把它记录下来，然后如果当我想回味的时候我就看看照片，就我觉得这个东西反而变成了一个我想要收集和珍藏的东西。
1: 我跟你有点像，但是我不想要照片。我觉得我想要做那种，也不是动物标本，就是动物身上的东西摘一点下来，然后收集起来。Oh. 两个类型，一个是动物，还有一个是植物。就是我想要有自己的那种收藏的博物馆。在我有限的七个月的时间内，我走遍我身边的地方，看到什么小猫，我可以拔一根它的毛，然后看到什么植物，可以剪一点它的叶子，就夹在我的一个笔记本里面。嗯但我不想要任何人类文明的东西哦， oh. 就比方说什么超市里面的一个糖果的纸，我不要，因为我觉得这些东西没有灵性，我就想要地球本来就有的东西
0: 。哎，那其实我刚才突然想到，我在写下我刚才那个照片那个答案之前，我其实脑子里想的是你刚才说你不想要的东西，就其实我很想收集人类文明创造下的经典的东西，代表它的一些东西留下来。让我现在想啊，我可能会觉得。可口可乐是一个人类创造很经典的东西，我可能会收集一个它的瓶盖。麦当劳可能是人类文明下一个很经典的东西，我可能会收集一个麦当劳的包装带着。比如说茅台酒，我可能会收集一个茅台酒的什么标志等等，很多东西东拼西凑，就是我会希望留下这些东西之后，跟我保留照片的想法是一样的。就是比如说明天就是最后那一天，我坐在这里，最后想要回顾一下我们的这一生，我可能会打开这些照片看一遍，我再细数一下我们这一辈子人类有见过麦当劳，见过茅台酒，见过这些东西，有点像是一个回顾。素素的一个回顾。我
1: 其实想这个的时候，我想的也是我死之前我想要看到什么。我想看的就是这些东西，我自己想收集的这些植物和动物。嗯，我会觉得这些文明的东西，像可口可乐呀、什么糖果的纸啊之类的，我在生活当中接触太多了。但是我会觉得我前面生活的时间里面太少去接触自然界的东西了。我就希望死的时候有这些东西陪着我。我认识到了更多的植物，认识到了更多的动物，会让我开心。
0: 那说到这个人类文明的这些东西，突然想问，就是如果这个世界马上就要到最后一天了，可能很多东西都停止运转了，咱们也没有办法再去像日常生活一样去使用那些东西了。这些东西里面有没有什么东西是你特别怀念的？其实就
1: 是两样，一个呢就是通讯工具哦，一个就是通行工具。我就是还是有那个执念，我比如说我要去收集某一个雨林里面的某一片叶子，<笑>那我没有飞机我就去不了了，这样会让我觉得很怀念。那通讯的话，我就会觉得可能本来我可以打电话给一个很远很远的地方的人，他说他当地的语言给我听，我都是可以实现。但如果这两个没了，我会非常怀念
0: 。但我觉得这两个应该大概率不会消失
1: 。我们看那个动画片里面好像没有电话了
0: ，好像是确实对吧？只有座机了，没有手机了。他们还有座机，所以我们看,看还得保留座机。那些马路上那电话亭还有用啊？<笑>对啊，还得保留座机
1: <对><笑>。如果是你的话，你会怀念什么？
0: 我自己想了一下，我感觉我特别怀念两样东西，一样东西是面向街道的咖啡馆或者餐厅，另外一个东西就是琳琅满目的超市。我觉得这两个东西在我心中象征着是非常非常好的人类文明的存在，就是你在极度放松和安逸的时候。你会坐在咖啡厅和餐厅，面向街道，看着行人，看着外面的世界，吃喝，然后去到琳琅满目的超市，意味着你的生活非常好，你可以购买你想要的东西。我觉得这两样东西会让我怀念起那个人类文明繁荣的时代
1: 。所以你对人类文明是如此的怀念？我会觉得我不怎么怀念人类文明诶。哎
0: ，我觉得我可能单纯的就是因为怀念，就是怀旧，因为人类文明是我经历过的。你说那些什么雨林呢、沙漠呀、南极、北极，我们都没经历过，所以我也谈不上去怀念，因为我脑子里本来它也就没有它那个画面。你说我去怀念它什么呢？我怀念不出来。
1: 那你要这么说的话，我还挺怀念按摩的。你不是讲说服务业会没有吗？<笑>哦，我想说，哎呀，那按摩没有人按了
0: 。就放心吧，我给你学明明白白的回来，<笑>到时候我就那个按摩的门店都已经倒了，没人了，<笑>偷偷咱俩就自己进去，然后我就穿上人家那服务员的衣服，假装给你服务。我说你你好，请进。今天您预约的是呃古法九十分钟泰式按摩吗？
1: <笑><笑>预约的是 J， bet J <笑>
0: 。那请,<笑>、啊、请问您要那个泡脚需要什么样的水呢？
1: <笑>烫水，烫水谢谢。<是> Boiling water。现在已
0: 经没有烫水了。<笑><笑>你假装烫吧，烫吧，没有没有烧水的工具了
1: 。好吧。另外，我还想问问你，咱不是在年底的时候做了一期回顾二三年遗憾的节目吗？嗯。我在这个世界末日即将来临的节点，想再问一下你，当时说的那些遗憾还是遗憾吗？你最大的遗憾会是什么
0: ？我觉得当时说的很多遗憾，可能已经真的不算是遗憾了。就比如说马拉松这件事儿。<笑>可能也就不会想去跑了，但是我可能觉得坚持跑马拉松，可能在末日阶段是有帮助的，就是体能会比较过硬，然后真的需要跑的时候，我也可以跑。怎么就
1: 跑过那个小行星呗？小行星撞过来说，说哎，不要撞过来，<笑>我跑。<笑>我记得我当时有写说，我太胖了，然后旧衣服穿不上了。嗯、我觉得这太愚蠢了，太愚蠢了。就当我想到，如果我只有七个月要活了，我这算啥呀？胖就胖呗，绝对不可能再减肥啊之类的
0: 。所以我觉得，你看。人在面临不同的人生结果的时候，你对于遗憾的定义是不一样的。但是我们不能因此否定我们现在这个状态下的一些遗憾，只能说他到了那个环境下<错>他不算遗憾
1: 。对，但我看了一下我的遗憾，其实里面还有是的，就是我讲到说我买衣服太少了，我花钱太少太抠了，这应该会是我最大最大的遗憾。如果现在告诉我七个月之后我就要死了，我会觉得我自己是个傻逼。就是前面我为什么要这么节省？我现在就算还有七个月可以去花钱，首先钱没有用了，对，就算能让我花，那我只能花七个月了，我还能花啥呢？我就算买了，我也只能享受七个月了，太傻了。就像你前面说的，就为什么我们不这样去对待现在的生活呢？所以回答了这个问题，我就会对自己的金钱观稍微有点改观，<对>我觉得我不应该再这样
0: 。当年赵老师不都说了吗？人生最大的遗憾。就是人死了，钱没花掉。啊
1: 、对对，但你说为什么呢？现在只有七个月了，我会觉得我就应该狂花。但是你现在告诉我，可能我只能再活五六十年了，我
0: 只能吗？<笑>这么贪心吗？
1: 但我觉得还是会给我带来思考
0: 。对，我觉得其实你看，我们今天聊这个问题。它不一定会立刻让你有所改变，但是它至少会给你带来一些思考。我觉得就是我们刚才你看，你会思考金钱观这个事儿，我会思考是不是要更快的去执行一些自己想做的事儿，都是思考带来的价值
1: 。对，包括你说你想要去说走就走，很少收拾就会去度假嘛，我会觉得我也是，就体验还是太少了。现在要是告诉我七个月后我就要死了，嗯、我觉得我为什么没有多看看这个世界？所以我会觉得我得要有飞机，嗯、我我要去南极看极乐。我觉得这个世界我走的地方太少，我看的东西太少了
0: ，<对>非常非常。很有可能那些已经去过世界很多地方的人，他在这一刻他不会有这个遗憾，他也不会说我想要再去看看什么。
1: 他甚至在大脑中搜索说哪个地方最漂亮，我到时候要死在那。再
0: 去一次，对。咱们前面提到了说这个很有可能到了这个末日，这七个月法律可能会变得越来越不重要了，就越来越没有人遵守法律了。所以想问问，如果是你，你还会在这个时候遵守法律吗？
1: 我应该大概率不会遵守法律了
0: ，所以你会干非常恶劣的事情吗
1: ？非常恶劣的事情不会了，但
0: 是我不会了。为什么听起来好像以前一直在干<笑>这个杀人魔头，把他抓住
1: ？<笑>因为毕竟我都已经三十多岁了，嗯、这个法律已经深入我的脑海了。但是有一些那种小违法的事儿还是想干一下
0: ，比如呢？
1: 先说一下，这个绝对是一个前提，就是快要死了，这是一个前提，这、嗯就是一个假
0: 设，对对、啊，不代表我们主播两人真正的想做的事情。对
1: 对，我有点想尝试尝试药物
0: 哦，
1: 想体验违禁药物。对，哦、就是因为我现在绝对不会干，所以我会想要在那种情况下去体验。嗯，只有在那种情况下才能促使我去体验这个事儿。因为那个动画片里面，你还记不记得 ，Carol 去了一个地方，人家给他喝了一碗那种草药，哦、喝进去之后，他那个幻象
0: ，对，置换了
1: ，对，很有趣
0: 。我觉得我也可能不太会严格的遵循每一条规章制度。但是就是还像你说的，不会干那些特别出格的事儿，就是在这个
1: 怎么就是闯红灯呗，会闯红灯，可能类似
0: 于这种吧。<笑>比如说就是说，如果开车到一个路口发现没什么人，那我就闯红灯就开过去了。<笑>就我觉得可能在不影响大秩序的前提下，我可能会，比如说逆向行驶啊什么之类的，我可能会干
1: 。那你想不想抢银行之类的
0: ？我不想，没有用了，钱都没有用了，抢银行干嘛
1: ？体验一下呀
0: 。你还是回到那个我自己潜意识里最在意的那个事情，不能失控。你要说就让我去捡银行，我可能能干，<笑>就已经被人抢过了。那现在现在就是开放式的去捡，那我可能能去捡。<笑>开放式银行，<笑>对我抢我不行
1: 。<笑>捡它干什么呀？捡就没体验了呀，捡来也没用。哎，我跟
0: 你讲，我是最享受捡的过程的。我真的，我一听到末日，你知道我最兴奋的是什么？我就特别想自己啊开一个那种公司，就是资源整合那种站。<笑>就我天天出去捡，<笑>你直接收垃圾回收呗。不一样，不一样。我天天出去捡呢，是捡那些有用的资源，比如说大家需要的吃的、喝的，我都给捡回来。因为它可能散落在，比如说超市，可能是有些人他去他想需要的话就进去拿点，需要拿点，我就都给他抢出来，不是抢出来，我就都给他捡出来。<笑>暴的内心，<笑>我就都给他捡出来。捡出来之后呢，我就在我自己这个资源回收站，我就把它都放在那儿，分门别类。这又符合我自己喜欢整理
1: 。你太天真了，老公，你不违反法律，别人绝对违反法律，嗯、你这绝对被抢呀！
0: 他不还有别的这些超市，他们该去拿去拿吗？就我这个是那种就是应急，给一些需要的人用的。<笑>
1: 你真的太文明了，我觉得你真
0: 的太文明，<笑>这是末日哎，<笑>大哥，<笑>不
1: 是说二零三六年找，找一个
0: 那种安全的地方，比如找一个金库，我给我这些物资都藏在里头，行，行然后只对这个 family and friends 开放。<笑>
1: 废话我，反正我我我内心
0: 当中总希望就是在末日期间我可以
1: 有很多储备那种感
0: 觉，就是搜寻，我很希望我能一直在搜寻
1: 。我一点都不要，我就是那种感觉，就是我现在就是孤身一个人出去，然后看到什么我就用什么。我不行，有什么吃的我就吃。所以你
0: 看，我打游戏，我如果玩那种末日生存游戏，比如说之前玩那个《The Last of Us》，我就全程沉浸在。捡物资的这个快乐当中，
1: 那个是玩游戏。如果是真实的世界
0: ，那我更要捡物资。
1: 天哪，你就只能活七个月了！哎、<呦>你不多体验点别我跟你讲，七个月我都得
0: 背个大包，<笑>走到哪儿捡到哪儿，捡完之后看看，<笑>哎呀，这个比包里哪个好，把包里那个扔掉，把这个放包里。行
1: 行，你别说了，我再问你一个问题：你会不会放弃伦理道德，放纵自己？比如说开放式婚姻，开始乱搞？因为咱们看的那个动画片里面，那可是出现了那种，就是他的爸妈跟护工三人形成了一个家庭，还有那种四人形成家庭的
0: 。我感觉我应该不行，我没心思想这些事儿。要收集吗？我收集物资嘛，我在外面捡物资嘛，<笑>我没时间，哪有时间呢、啊？整天忙着，没有白天没有黑夜的。<笑>我仔细想了这个问题，但是答案还是我不行。
1: 啊，哪方面不行
0: ？就是我觉得我给搞不来这个事儿。就是你在最后这么个紧要关头，你还要去搞人际关系，你懂吗？这个肯定要搞人际关系的。他不是说大家现在已经全大街上所有人都是那种无所谓，想了想怎么样怎么样。你可能还要跟一个新的人认识，你可能还要跟他交往，你可能还要得到他的喜欢，你可能还要怎么怎么样，然后才怎么怎么样，太费劲了。我哪有时间搞你这个？我有这个时间，我去看看风景不好吗？我捡捡物资不好吗？我干点别的事儿不好吗？我是这么想的。
1: 我是升起过一丝，比如说有什么帅哥呀之类的，可以体验一下、嗯。
0: 但是你这个前提就是，你怎么跟人家人家为什么跟你体验
1: ？对我马上就打破自己这个想法，因为我觉得帅哥肯定有人排队啊，七个月都轮不上你
0: 。我跟你讲，我觉得这个前提是你现在就已经有人选
1: 。对对对对对，你说的对,对
0: 不对？想开始立刻就可以开始的，你才会在这个问题下面你选择 yes
1: 。那我觉得这个问题其实是给人启发，就是听众如果听到这个问题，你脑海里面。出现了东西
0: 的话， o h my god，
1: 那你得自己注意了 ，Oh my god， 或者你要是单身，你出现了一个人的话，那这个人绝对是重要的人，
0: 立刻跟他表白
1: ，表白挺挺就用上一
0: 期节目的那个一些技巧，<笑>回家去问问你的老公，问问你的老婆，问问你的另一半，他这个问题是 yes or no， 对，他要是 yes， 你直接一个反手给他靠的摁在地上，让他招。<笑><笑>
1: <笑>我们这个问题前面是说会不会抛弃伦理道德？嗯、这个开放式婚姻只是个比如嘛。<对>我想了想，就是这些伦理道德里面有一项我有可能会不遵守。但是这个东西我我再说一下，这个是假设性问答，哦哦并不是我真的会这样干。就是尊老爱幼这个事儿，我可能不会干了。比如说现在前方有一条鱼，哦，孕妇、孩子、老人和我都想吃，我肯定一个箭步冲上去先吃，甚至可能先扒了他们两下。<笑>
0: <笑>我能理解生命面前人人平等了呗？
1: 对呀、啊，我是这么想的。所有人都只剩下七个月的寿命了，我得保证自己
0: 。你这个让我想到，我前两天看了一部非常烂的电影，就那个马东锡，韩国那个演员他演的叫《乌有之地》，那是一部非常烂的片，朋友们千万不要去看啊！那个评分只有五点三。我当时是因为在健身实在不行看了那个电影。那个电影里面他们就是世界末日，他还对一位老人照顾有加。我觉得他那个前提并不是他真的尊老爱幼，而是他认为这个老人跟他关系不错。就我觉得那个时候已经没有谁是老谁是幼了，就只有咱们的关系好坏。就我会帮助我的朋友
1: ，我看看这个老人战斗力怎么样，因为那个动画片里面他爸坐轮椅，嗯、但是在跟海盗的搏斗当中，他爸特别牛，
0: 啊、他爸推这个轮椅去抢枪啊。对
1: 啊<笑>如果是这种老人的话，我应该会跟他 share 一下、啊、所
0: 以你到那个时候你会组织一个自己的战队吗？生存战队？哎，这个我想问，咱们看那个动画片里面其实没有这种嘛，就是相当于大家不需要去为了生存而争斗。或者我觉得可能这个动画片它这个是更合理的，就是如果七个月真的就是世界末日了，也就不存在什么资源抢夺了
1: ，因为资源丰富啊，对，<够>就是
0: 资源完全够所有的人生活到七个月之后。哎，那这么说的话，就想问了，就是你就再换一个问法啊，就你在最后这七个月当中，你是希望自己一个人，还是希望跟什么样的人待在一起
1: ？其实我还是倾向于有人陪的。但这只是一个倾向，<呢>当然是你了。哦、还这时候才提起我
0: 吗？我刚才都觉得可能不是我，<笑>
1: 是你是你。但是我不是很想一堆家人在一起，因为我觉得跟家人的生活已经够长时间了，而且可能每个人在自己这七个月的时间里面都有自己想要去体验的东西。不要再把这种属于东亚的文化，就所有人都要待在一起这件事情，放到世界末日再来干了。但如果你不想跟我待在一起，我也
0: 会尊重你。那如果咱们两个人有各自的需求，各自想要去做的事情不一样，比如说你想去南极
1: ，你想去北极，
0: 对，就类似吧，怎么办呢
1: ？这个就要看商量了，你愿不愿意陪我去南极
0: ？所以你是不愿意陪我去北极？对，<笑>
1: <笑><笑>就如果你愿意陪我去南极，那我们就一起去 ，OK。但如果你不愿意，我就自己去。
0: 但是你绝对不会跟我去北极的
1: 。如果先去了南极，可以后去北极。我想
0: 知道北极有什么问题
1: 。我觉得南极和北极差不多，然后南极是无人的，嗯、我想去没有人的地方
0: 。哦，你说服了我，我陪你一起去。
1: 真的？啊、哦天哪！
0: <笑>对，我觉得我可能更多的是这样，因为可能在那七个月当中，对于我来讲，并没有太大的所谓了。就好比去北极还是去南极，它已经没有太大的所谓了。
1: 那我有可能要去亚马逊丛林和河流，以及要去那个非洲那个 safari 之类的，你都会去吗
0: ？就如果我们两个人可以是一起体验的话，我倒觉得说是 OK 的。如果说这个地方我真的就是不想进去，比如说亚马逊，可能里边，比如说这个丛林里面，我太觉得太难受，不想进，我可能在外边安营扎寨，你进去，然后我等你回来
1: 。天哪，好感动哦
0: ！因为我是不希望自己一个人。我觉得一个人没有办法支撑，我很怕你随时有一刻啊，你比如说无聊或者怎么样，你就你还是看中我咨师
1: 的身份，<想>哦、看出来了
0: 。对，甚至我可能会觉得不止我们两个人，我们可以再组一些队，比如说万一还有一些朋友，或者说有一些其他认识的人，大家也想一起，我觉得我们可以组成那种时而是小队，时而分散都可以。比如说我们去南极的路上，我们认识了一帮人，大家组队咵去了，到南极看完企鹅，现在说,说咱去撒哈拉了，现在那几个人说我们不去撒哈拉了，我们说我们要去，那我们就暂时分离。然后到撒哈拉，可能在路上，我们又认识一帮人。我们说一起去撒哈拉吧，咱们一起去撒哈拉，就这种感觉
1: 。哎，我觉得这种暂时分离应该就永别
0: ，可可能是
1: 对，因为没有那些通讯工具可以让你们再次相遇了
0: 。那万一你们在热带雨林里面又见到了呢？他们他们也去雨林，<笑>都是同
1: 一类人，对吧？就
0: 保不齐呢。那
1: 你会想要跟你爸妈在一起吗
0: ？我觉得我不会想要跟他们一直待到最后，但是我可能会回去看他们一下
1: ，就跟现在一样回去看他们一下。对，然后我可能也
0: 会跟他们说，让他们去想好自己究竟想怎么样。然后跟他们讲明白，我们有自己想要追求的事情
1: ，然后也
0: 对，感谢道别都做完，然后就这样
1: 那你会不会想要提前结束自己的生命
0: ？不会，为什么？本来剩时间就不长了，我还提前给自己结束了
1: 。对我也是，我觉得我绝对不会
0: 。<笑>但我觉得可能会有一些人，索性就不等了
1: ，因为他很害怕那种最后的那种失控感。
0: 对，我觉得可能会有些人随着这七个月慢慢慢慢推进之后，越来越恐慌，越来越恐慌，最后那个恐慌的感觉让他觉得好像不如结束了算了
1: 。那如果说你发现自己得病了，你还会治吗？
0: 如果是绝症，我肯定就不治了。但是如果说那种病痛会影响我这七个月的生活的，我肯定要把它治好
1: 。啊、呃，我也是这样想的。嗯、我会觉得我就治标不治本，嗯
0: 嗯、
1: 就是狂喝止痛药啊<笑>什么之类的，的。就这种，<笑>已经不会担心什么药的副作用了。你只要让我现在舒服就行
0: 。对，我也是这种想法。
1: 这个好像也是现在很多那种绝症最后安宁疗法的目标，就是让他快乐的、不痛苦的死，就不会再给他治那些东西
0: 了。就是维持呗。
1: 而且要维持得好，让他舒服。可能这个药很毒，没准让他死得更快，但是他会让他死得更舒服
0: 。咱刚才说到说，随着这个末日的时间越来越近，越来越近，可能有些人会变得越来越恐慌嘛。那个剧里面其实有一个非常让我们惊讶的一个桥段，就是在中间的时候 ，Carol 突然之间找了个班儿上，然后他那个班儿叫。<笑>分心工作室还是叫什么的？他其实这个意思就是说，有很多人其实对于这个末日是非常恐惧的，所以他们找了个班上来让自己分心
1: ，而且他们不知道自己在末日来之前这点时间要干什么。对，如果他们什么都不干，他们就会很难受，于是就滋生了这样一个工作的地方。对，这个
0: 也很奇妙，就这个工作他到底在干什么？他也没有什么非常明确的工作要他们做，他们就是每天来上班、下班，消耗这个时间。所以我很想问一问。你会觉得你需要这样一个分心的工作来让你稍微抵消一些对这种越来越近的灾难的这种恐惧吗
1: ？我觉得我不需要，但是我特别理解那些需要的人，
0: 嗯
1: ，他们是不知道自己要去干什么的。就像现在很多人对工作上瘾，不是因为他有多爱这个工作，而是如果他不工作的话，他不知道自己要干嘛。所以我觉得会有一些人在末日来临之前，首先他很害怕，其次他不知道他自己想要什么。所以他就想要维持这种以前的秩序感，好像我还在上班，我就不用去思考其他的事儿，我就思考这个工作的事儿就行了。<对>他就不怕了
0: 。嗯，我觉得我在这个问题上面比较模糊，就是我既不能说我需要一个班上，或者说，我可以说我绝对不想要一个班上，但是我需要一个差事来让我分析、收集。哎，就是这个东西，我可能就是真的很想说，为什么我刚刚说，我说我甚至要建立一个资源的仓储。有一个这种有点像是一个像公司一样的小活给我自己干，就是我希望通过这些事情，就有一个非常明确的事情在做，一方面可以满足我的一些强迫的习惯，我觉得另外一部分很重要的原因就是让我抵消这个对于日子越来越近的这种恐惧。就是当我去外边收集物资的时候，当我回来整理的时候，当我把这些物资分发出去的时候，日子就运转起来了，我就不会担心这些事儿，对。
1: 就不会去想说那七个月后的事儿是什么
0: 了。对，所以我可能不会去打一份无意义的工，但是我可能会给自己找一份我认为有意义的，并且我喜欢、我觉得舒适的一个差事在做
1: 。如果你天天比如说躺着或者在外面漫无目的的走，你就会难受。我
0: 肯定不行，我觉得我肯定不行。Oh. 我其实是一个比较容易胡思乱想的人。之所以你觉得我好像心态会好一些，主要原因是因为我总能找到一些事情。让自己不要去陷入胡思乱想
1: ，就像我们今天吵架的时候，你就会去刷地
0: ，我对我就会打扫卫生了。就你看似我好像没事儿，其实我也有事儿，只是我找了一些事儿让自己不去想那些事儿。嗯
1: 。所以我就看那个电视的时候，我特别理解，就是这个办公室里面的人。嗯，虽然我一直在说他们到底工作是什么呀？对，一直没有发现他们的工作是什么，但还是能理解他们为什么需要这个东西
0: 。但我真的觉得他这个设计挺讽刺的。
1: 太讽刺了。
0: 对，就是都末日了，还有人去上班，然后又不知道班在上些什么，<笑>但他们依然在上班。<笑>现
1: 在其实也有对，我感觉他们其实根本就不是
0: 讽刺，他们就在呈现一个现在社会的样子
1: 。现在就是啊，不知道要上什么班，了，还在上班，<笑>而且那个 Carol 有一。一个行为特别奇怪，就是他去他朋友家里面玩，他朋友已经就是去了西藏，回来之后在家里面开那种西藏宗教的 party。他去了之后，他要去偷他们朋友家里面打印机的那个墨盒。就是他在这种大家末日氛围都在袒露自己真心、袒露自己的悲痛的时候，他还在想说我要给公司拿一盒墨
0: 粉。对，因为这是他的职责，他的职责就是要确保那个打印机一直运行。究竟这个打印机要印些什么，他也不知道，对对吧？但是这个打印机必须要运行。当这个打印机缺墨的时候，他就要去搞个墨盒。他说他走遍了全城的文具店都没有买到合适的墨盒，看到他朋友家这个是合适，他要把朋友家这个偷出来，甚至不惜向他的朋友掏枪
1: ，就是掏出枪指他
0: 朋友说：“我需要这个墨盒。”其实当时我也想不懂，他这个朋友为什么这么执着要保护自己家这个墨盒。对呀、啊，他那个打印机看起来也没什么用。<笑><笑>所以这个动画片我感觉里边有很多很讽刺的东西，就是他看似在讲末日，其实他就是在讽刺现在人类当下的生活
1: 。对，就是那些否认自己最终会死的人，或者不重视自己其实生命是有限的人，他们在做的事情，浪费自己的生活
0: 。说到这个，咱们最后都会死，你有想象过自己会死在一个什么样的地方吗
1: ？我觉得这个是我们可以设计的，我觉得是设计自己的死亡，哦、因为七个月后就会死嘛，<对>那我提前肯定就想好怎么弄。首先，我肯定还是想跟你在一起
0: ，一起死。对，哦，我
1: 脑海里是有画面的。那个地方是一个能看到天和地的地方，就绝对不是房子里面。OK， 是在室外，而且它是一个森林里面有一个湖泊，哦、我们就坐在这个湖前面。那
0: 我感觉那肯得知这个消息之后就开始找地儿了，这地儿感觉不好找。
1: <笑>我能感受到那种大地的呼吸，我最后会有一种尘归尘、土归土的那种感觉，这会让我觉得舒服。但同时要跟你在一起，这个是需要的
0: 。那如果我不喜欢这个地方怎么办？比如说，我不希望在一个能看到天空和大地的地方
1: 。那你先说一下你是什么样的，我听一下
0: 。我觉得我想死在一个室内，这就跟你完全不一样了
1: 。天哪，那我们肯定分头死了
0: 。然后呢，我希望这个地方跟我前面回答一个问题很类似，<笑>就是它是一个一楼，同时它有一个大的落地窗，可以看到户外的街道，而且视野还不错。然后我可以躺在这个屋子里，这个屋子最好是温暖的。然后这个躺呢，还是我都想好了，就是不是说平躺，是那种半靠着靠的躺，就这样死去，<笑>因为这是我认为最舒适的姿势，在一个温暖的环境最舒适的姿势，并且还能够看到户外的天和地。哦，对我是认真想过这个事儿，我觉得这是我觉得最舒适的方式
1: 。但我不是很喜欢这个场景，我觉得就是缺失了很多体验。那个小行星撞过来的时候会有风啊，嗯、会有气味，你可以听到。自然的声音，或者有人在尖叫，就这些东西都没有了。你如果在室内的
0: 话，不不不，有的。你看我这面窗很重要
1: ，可以打开。如
0: 不是可以打开，<笑>哦、如果有风，我能看到树在动
1: 。但是你听不到，你感受不到吹到你
0: 身上，这就可能跟我的潜意识有关。就是我还是希望这个事情不要太失控。我觉得我在外面，如果风特别强劲的吹的我，我会觉得很失控；但如果我在屋里，外面风很大，我是觉得我既知道外面风很大，但同时我又不会失控
1: 。这样的话，我需要对那个互联网敢死队说一句话，希望他们坚持到最后。这样我就跟你这个 FaceTime，
0: 我们可以视频。对，我在森
1: 林，哦、你在那个房子里吧
0: ？<笑>最好是森林里有一个房子，这样你就在外面，我在里面，<笑>我看着你，咱俩没有意思。那我们
1: 就去搭嘛，在那之前搭。
0: 哦，提前建一个，<对>在公园里提前建一个这样的地方
1: ，不是公园，必须是那种森林
0: ，必须是森林。公
1: 园离人类建筑太近。我发现你好
0: 像特别讨厌人类文明，<笑>你就很想远离人类文明啊
1: 。<笑>我都要死了，我当然想要原始啊。那哎，你会愿意陪我去搭这个东西吗？就为了我们最后死的这一刻
0: 。你是在为我搭，我当然愿意啊
1: 。我愿意为你搭。对啊。但是这会耗费时间
0: 。那你就影响你学飞机驾驶照了。
1: 那我愿意，我还是挺想跟你死在一起的
0: 。哎，那你说这个咱是不是有点可悲了？就是我们明明这七个月应该去做一些更有价值的事情，但是我们却选择为自己最后的死亡在搭建。有道理，没必要，是不是没必要？我觉得我们最后就是找一个，或
1: 者我们忘记什么时候会死，当时在干嘛就死掉。比如说我在开飞机，我可能就死了。哦，你正还在收集呢，你就死了。你看你多惨啊，还在收
0: 集、啊，收集然后就突然死了。<笑><笑>我属于那种坚守岗位直到最后一刻。哎，这样一
1: 想，你还会觉得想去收集吗
0: ？想，还是想去收集、哦。天
1: 哪，那你对收集是真爱？我
0: 对收集是真爱。<笑><笑>收集怪人，我是。<笑>你这么一说，我突然又想到，我感觉似乎在天上死去也不错
1: 。哎，是不是想坐我开的飞机了
0: ？对，就是你想啊，小行星,星撞击地球，然后你在空中，就是你能够看到全貌那种感觉，可能也真不错
1: 。看不到，他先撞到你，先死。
0: 不是，它不是那种真的撞到我脸上嘛？<笑>嗯，它就是进入大气层，可能整个就是环境开始产生变化呀，比如说这个海啸呀，或者说火山爆发什么之类的嘛。但你说这个已
1: 经没意义，因为你下一秒你就死了，你看到有什么意义呢？对吧？那
0: 我至少看到，就像那个二零一二里边那个人一样，他站在山巅，然后这个哇，这个灾难东西一下子涌过来，他虽然下一秒就死了，但他见证了那一刻，然后死去了。还可以吧，还可以啊。嗯
1: ，就这是一个思想实验，每个人有自己的想法。
0: 对，很想听听大家的想法。是，既然我们都知道我们会在某一天一定会死去，那我很想问，就是这中间如果再出现一些其他的死亡，比如说亲人和朋友的离去，你还会因为这中间发生的一些死亡而感到悲伤吗
1: ？我觉得那种悲伤肯定会减弱非常非常多，因为我很怕自己的亲人朋友死，是我会感到遗憾。我觉得他很辛苦，也没享受到什么就死了。另外，我也会担心自己后半辈子会活在对他的回忆当中。但是只剩下七个月了，那他死了后面也没多长时间了，我觉得也没有太可惜。包括我可能也没有太多心思去怀念他，所以我觉得不会让我觉得很触动啊之类的
0: 。因为咱看的这个动画片里面，他其实中间有一个桥段，就是他们在工作当中，这个分心办公室里边有一个人，他死去了。然后他们就对他进行了一个简短的怀念，我记得好像是八分四十多秒的一个怀念，就是他们在屋顶上念了几句诗，然后把他的骨灰撒了一下，大家就完成了一个悼念。我觉得我可能会有这种短暂的怀念和情绪的波动，但是这个波动一定是比像我们现在这样正常生活有一个人离去要轻很多的，就跟你那个想法是一样的，就相当于他只不过比我们早走了个一两步而已。
1: 对，我觉得进行一个很小的这样的怀念是最好的，所以这其实对我们现在也有启发。就如果真的有亲人朋友过世，真没必要大张旗鼓
0: 、过度怀念啊、哦。对，我觉得真正的怀念其实不是办多大阵仗，请多少人来吃饭，搞得多么人尽皆知，而是默默在内心当中，你时不时的多记起一些这个人跟你说过的话，这个人做过的事情。有的时候，比如说我们吃一口饭，我们会想起来，哎，他曾经就做这个手艺做得很好，时不时的对这个人有一些怀念，要远比他在过世之后的什么几天之内去做多少多少事儿要更重要。把怀念一个人当做一些日常嘛
1: 。没错，在那个动画片里面，明显就是两极分化嘛，一帮人就是完全放飞，各种玩，各种冒险；，另外一帮人就去了这个分心办公室，像行尸走肉一样。你会觉得这两种人哪一种人是更怕这个死期将至的？
0: 在办公室里那一帮人，虽然看似好像他们有个东西在分心，但我觉得他们可能会更害怕死亡吧
1: 。啊，我跟你想的是一样的，是
0: 吧？就是他们是否认，我倒没有考虑到这个层面。我只是觉得他们这帮人每天有非常严格的流程嘛，其实这种一成不变的流程是容易让人陷入对于死亡的思考的。但是那些在外边玩得非常花样多的人，他们可能没那个时间去思考这些事儿，因为他们太忙了，他们太多花花样事儿要搞了，而且他们有很多人大家在一起。这个办公室里这些人看似有很多人，那大家是没有人讲话的，没有交流，对，谁和谁都不讲话。他们这两拨人其实是非常反差的。我只是从我自己的性格去思考啊，我觉得如果我处于他们这两种状态下，在办公室那个状态，我会更容易思考死亡这件事情
1: 。哦，你是这样想的
0: ？对，反而出去之后我就不会了
1: 。我是就从心理学的角度讲嘛，就当我们遇到一个让我们很焦虑的事情，比如说像这个动画片里面就是要死了嘛，面对这个焦虑的时候。明显出现了两种行为来应对，一种就是快乐至死，嗯，就是我就是要去玩了，对，然后另外一种就是否认，就是他想用这种工作呀，然后每天让自己在这样一个秩序里面去不去想这个事情，所以我会觉得后面这种可能更吃亏一点，嗯、哦，他不是说更害怕，而是他更吃亏，因为你七个月之后就会死呀，那你这短短的时间到底用来干嘛更好呢？
0: 但我觉得那个动画片里面非常让我觉得好的一点，就是没有哪一方人试图要去改变另一方人。就我有的时候在想，如果我自己觉得快乐可以让我忘记死亡的恐惧。我可能会劝我的朋友说：“哎，你不要在那里头搞那些事情了，<对>你赶紧出来吧。”但是这个动画片给我的一个启发就是，身边的朋友也好，还是家人也好，没有任何人去干预你现在正在做的事情。对，这个是让我非常非常有启发的
1: 。这个挺好的，因为大家都觉得每个人生命都只剩下七个月了，我就过好自己，我管别人干什么
0: ？对啊，其实你看这个也能够启发到我们现在的生活。你知道大家的生命只剩下七个月了，你就不会去干预对方的选择了，你会让他做自己。那为什么我们现在人生如果没有结束的那一刻，你却要干预对方，你却要逼他们去做你认为对的选择呢？其实我觉得大家都应该让对方去做自己认为对的选择，他愿意做什么就做什么，那是他自己的选择，他为他自己的选择负责，你不用去替他担心，替他纠结，你也不用去劝他清醒
1: 。我觉得自然而然是最好的，因为最后这个分心办公室里面的人也有很多人开始享受别的东西了，嗯，是因为这个 Carol 就带他们一起玩嘛。他没有说一定要让大家怎么样，而是默默的去用自己的这些情绪和行为去感染了他们。<对>我觉得这个是很好的
0: 。所以，我其实自己想下来，我觉得对于我个人来讲，如果真的有末日那一天的存在，并且你知道他哪一天将会到来，我个人可能会选择抵御这种恐惧的方法，就是让自己忙一些，让自己快乐一些。哦， oh. 并且让自己的身边有一些自己认为重要的人，或者说跟自己合得来的人，大家一起来抵御这件事情。因为我觉得我自己的力量一定是有限的
1: 。我觉得我的想法跟你的是出奇的一致。就我有两个关键词，我觉得是可以来抵抗这种对末日来临的恐惧的。第一个是感受，嗯，第二个是依恋。哦， oh. 感受就是。我会觉得死期将至，但还没有到。如果你一直在想那个快要来的死亡，那你就一直会陷入恐惧。但如果你在当下继续去感受这个世界，去感觉到自己还活着，那你就不会那么恐慌。所以我前面讲很多说，哎呀，我要去南极，我要去收集植物，就是我想要继续感受这个世界。我觉得这种非常当下的感受是可以帮我抵御恐惧的。然后第二呢，就是这个产生连结，就我们是要一起面对这个死期的，我们所有人都会死、啊，而且我们是死在一起的。人是很需要陪伴、归属和爱的，所以你看那个动画片里面，最后那个办公室里面，大家就是因为产生了依恋，所以破坏了他们当时那个否认死亡的那个机械的操作，最终大家一起发现哦，我们是会死的，然后很伤心，他们哭了。但同时，他们好像更鲜活了，他们不像行尸走肉了。最终，虽然他们是哭了，但是这个眼泪里面，我觉得不是太多太多的恐惧，而是一些遗憾，而是对这个人跟人之间依恋的一些留恋
0: 。对的。可能今天的这一期假设问答跟我们之前的风格不是特别一样，没有那么多非常天马行空的好笑的问题，但是这是非常真实的，我们因为这样一部作品而产生的这样的一些思考
1: 。对，但我最后还想说一下，我做这一期节目给我带来的感受，嗯，我会觉得我感受到了生命的宝贵和短暂。因为我们可能三十多岁，你没有想到你马上就会死嘛，你就没有这个感觉。但是做了这一期节目，看了这个动画片，我就觉得，哎呀，生命原来是这么宝贵而且短暂的，以及我觉得我们一定要过得好，你要去过你自己想过的生活。因为心理学的研究发现，过得好的人，死亡焦虑是更少的。过得不好的人反而会更害怕死亡，过得好的话，你会有一种已经好好活过的感觉，就会越满足，所以死亡的焦虑就会减低。嗯，而且我会感觉到以前啊、哦，我总是觉得我必须要创造一些价值，但我现在又觉得创造价值并没有那么重要，包括自我的价值也没有那么重要，更重要的是一种体验，就是你要在你的生命当中去体验。我觉得找到自己还是有意义的。找到自己意味着你想要体验什么。我感觉对于我们这种没有末日来临的人，创造价值它只是让你继续活下去的一个前提，但它不是目标。我这么一想，我甚至觉得工作也不需要有太大的意义，你不需一定要做有意义的事儿，你只要让工作给你产生钱，然后你可以用这个钱去玩、去体验、去做你真正想做的事情就行了。你未必要在工作中去找到这些东西。而且我之前看过一个东西叫。To have or to be， 就是你不用想你要拥有什么东西，而是你去体验你成为一个什么样的东西，就你存在就好了。《西西弗神话》这本书里面的一段话，我觉得特别能够代表我们今天这期节目给我带来的启发。他是这样说的：现在我们看穿了生命荒诞的本质，我们不再执着于某个山顶，不再执着某种更好的生活。我们要做的是，在有限的生命里获得尽可能多的生命体验，体验更多，而不是体验更好。我们以一种澎湃的激情投身于生命本身，而不是追求某种结果。这就是我们反抗的方式，因为我们的生命就是有限的。对，而且甚至都不一定有七个月。<笑>虽然很小概率，嗯、但真的有可能。我一直在问自己，为什么这些答案我会这么不一样，跟我现在过的生活这么不一样？嗯，其实是因为我对于自己将要死这件事情的实感太弱了。但回答一下这些问题，我会觉得好像死亡更加实感一些，你会更加想要做自己想要做的事情
0: 。所以，希望这样的一个影片带来给我们这样的一些思考，也能够带给大家一些启发。在今天的这些问题下，大家都可以对自己的人生，或者说自己的二零二四年，有一些新的思考。那么，以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜，拜拜。